0: God søndag, god søndag. Det er tid for preken og forgesøndag. Så pratet jeg om denne planten som jeg hadde med for å fortelle deg noen sannheter om hva som er viktig for at kristenlivet vårt skal spire og gro. Og da pratet jeg om at det er viktig å regelmessig fylle seg med Guds sannheter. Og i dag så har jeg lyst til å sirkle litt rundt denne sannheten att hos Gud finnes det håp. Bibelens løfter är klare og entydige att vi har en Gud som har kontroll, og han har lovet å være med oss alle slags dager. Ja, både de gode dagene og de vonde dagene, de frustrerende, de kjedelige, de sorgfulle og de grå hverdagene, så er han også med oss. Alle dagar er han med oss. «Og allt blir bra», heter det om dagen på sosiale medier, så flommer det over av dette ordet «Andre totobene». Det kom opprinnelig fra Italien Noen mødre som da la ut på Facebook, og da hadde barna tegnet disse regnbuene, og så hadde de skrevet «Andre totobene», som betyr allt blir bra». Og... Det høres nesten bibelsk ut, fordi Gud han sier nettopp dette, at han er med oss i alle dager. Selv om vi ikke alltid har kontroll, så har Gud kontroll. Og vi skal til Bibelen, fordi at noe av det siste Jesus sier og gjør, det han tar med seg disiplene sine, og så sier han, «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden. Gå derfor og døp alle folkeslag til mine disikler. Døp dem i faderens og sønns og den hellige ånds namn Og lær dem å leve på den måten jeg har gitt befaling om. Og glem aldri.» Ja, glem aldri. Ja, legg merke til dette her. Glem aldri. Nå det siste Jesus sier er «glem aldri.» Jeg är med dere, alle dagar helt till verdens ende. Det är på en måte som man tar en dobbelt strek under dette, og på en måte flere utropstegn. Så ikke glem, ikke glem at jeg er med deg i alle livets dager. Det finns håp hos Gud. Hos Gud så finns det håp. O går vi til salme 23, så kjenner vi denne gode salmen at «Herren er min hørde, jeg mangler ingenting». Men litt senere ut i denne salmen, så kan vi lese at «Selv om jeg måtte vandre gjennom dødsskyggens dal». Legg merke til dette ordet «gjennom». Fordi at vi skal ikke bli værende i dødsskyggens dal, men vi skal vandre gjennom den. Og Gud, han er med oss gjennom det vanskelig, gjennom det som er utfordrende. Så ikke bli værende. Men la Jesus få lov til å lede deg gjennom det som er vanskelig. Og jeg synes at hverdagsbibelen har en fin formulering på akkurat dette med dødsskyggens dal. For den sier heller att jeg ja, selv genom livets störrste prøvelser. Så trrängnger ik væ red. få je vet at du er med mig. Du trröster og du var och trøster och besskytter mig. Du gerer mig det jeg trenger. Ja selv rätt fora mina øender, Hos dig mangler je ingen ting. Ho ske ut det hå. Och jag så det er fint å läste i Josua 1:9 som är ett av mina favoritbibelvers som har följt mig igenom mitt liv och där står det Har jag ikke befallt dig att du ska vara stark och modig. Ikke vara rädd och frukta ikke, for Herren din Gud ska vara med dig över allt vor du går. Ja, han har lovet att vara därsamma med oss för att beskytte och bevara oss genom alla slags dagar. Och vi ska gå till Jeremia. Jeremia 29:11 säger: "För jag har fredstankar för dere, och jag vill er ikke något ont. Jag vill ge er framtid och hopp." Dessa ordene, de er hentet fra Jeremia, og han skrev disse til et brev til da Israelitten, som var da fraktet bort til eksil i Babylon. Vi skal tilbake en 597 år før Kristus. For da hadde kong Nebuchadnezzar og hans mektige herr gått og inntatt og erobret denne byen og kommet tilbake igjen da i 586 før Kristus og ødelegget da byen og tempelet. Og frakte da med sig folket til Babylon og der. Ved den første erobringen så blir Daniel, ja, han som senare skulle bli kastet i lövehulen, han blir fraktad till Babylon. Vi läser också om att Shadra, och Mesak, och og Abednego, så Daniels vänner, som senare skulle bli kastade i ildovnen, de också blev fraktad bort i exil. Men också då denna drottning Ester, troligtvis hon född i Babylon när hennes föräldrar, kanske då var då i Israel. Så folket hade nå blivit det bort i eksil, og bort fra sitt hjemland. De kom til nye ledere, nye lover, en ny hverdag. Og flere følte sig fanget. Men var de glemt? Nei. Gud hadde ikke glemt den. Og det er akkurat derfor Jeremia sender dette brevet, eller sier disse ordene, om at Gud han har kontroll. Altså, jeg har håp og framtid for dig. Du trenger ikke være bekymret. Ja, det var i en situation de ikke ønsket å være. Men Jeremiah ville gerre mer villesäligse orne får ge en oppmuntring om att det finnes et hhop. Sll man var i mindretal. Slv man føte sigålat, så var det fremddeles framtid och hhop. Och dene historien, den ger oss flere likehethe med där vi är i dag. Nei, vi har ikke kontroll over livet. Og noen ganger så kan det oppleves som at ting er fjernt. Men eh, la disse ordene få lov til å klinge hos meg og deg. At hos Gud så finnes det håp. Han har kontroll, selv om vi ikke har det. Men også legg merke til Jeremia, hva han sier etter disse kjente ordene om at de har fredstanker og fremtid og håp. For han sier nettopp, «Da skal dere be til mig. og jeg skal høre på dere. Når dere søker mig av hele deres hjerte, skal dere finne mig. Jeg skal la meg finne av dere, og jeg skal føre dere ut av fangenskapet, og tilbake igjen til Jerusalem. Jeg skal gi rikdommen deres tilbake, og føre dere hjem igjen fra alle de stedene jeg har ført dere bort til ja, selv om tiden er annerledes, så kan vi stole på at Gud er der. Dette er et løft og et håp for oss alle, og vi kan påkalle han, og vi kan finne Gud i den situasjonen vi er i. Og det som skjedde med Israels folke, det var at, som Jeremie hade sagt på forhånd, så ville det gå 70 år, og etter 70 år, så kunne da Zerubabel og senere Esra reise tilbake igjen til Jerusalem og være med å bygge opp murene og et tempel som Gud hadde sagt. Andre, Toto, Bene, alt blir bra. Hos Gud finnes det alltid et håp. Och en annen kvinne som fikk lov til å oppleve dette, det var en kvinne og hennes sönn som bodde i en landsby i Sarepta. Profeten Elia kom da til dette hjemmet och sier, «Du, dere må lage noe mat till mig. Och da kan vi lese i 1. kongebok 17 fra hverdagsbibelen, så står det, «Da sa hun, «Jeg kan sverge ved Herren din Gud att jeg...» «Har ikke noe brød. Jeg har bare en håndfull mel i krukken min og litt olje i muggen. Nå går jeg bare her og sanker noen vepinner så jeg kan lage et siste måltid for sønnen min og mig. Vi skal spise det, så skal vi dø.» Men Elia sa til henne, «Vær ikke redd. Lag først en liten kake.» till mig av melet och gi den till mig och etta på så kan du lage noe til deg selv og søn din for Herren i Israels Gud sier at melkorken din skal ikke bli tom och oljekaret skal ikke bli törrt fram till den dagen Herren sendar regn på jorden och så gick kun och gjorde det Elias sa och dagen etter så hade hon nok mel O olje til å lage mat til seg selv, og familien også til Elia. Melkrokken ble ikke tom, og oljekaret ble heller ikke tomt. Og det gikk akkurat slik som Herren hadde sagt gjennom Elia. Og det er nesten som jeg lukter da i Jesu ord fra Matteus 633, som det sier, «Søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Søk først. Guds rike. Eller som hverdagsbibelen sier dette, sett meg først i livet ditt og søk Guds rike framfor alt annet, så vil jeg gi dere alt det dere trenger. Søk meg. For hos Gud så finnes det håp. Han kjenner ditt liv. Han kjenner din situation. Han vet hvor du er i livet, og hvordan dine dager er. Og du kan stole på at han er der, og beskytter dig og bevarer dig og passer på dig gjennom allt. Han går ved din side. Så sett han først i ditt liv. Så vil han gi dig alt det du trenger. Hos Gud så finnes det hopp. Men jag är också nöjd för att dra upp ett annat perspektiv. För det att bibeln snackar om att den kristne tro har ett hopp, ett evigt hopp om det eviga liv. För en dag ja, en dag så ska vi för att komma hem till himmelen. Og der skal det ikke være mer smerte eller sorg eller fortvilelse, men der skal det være sann glede og sann fryd og sann jubel. Dette er et håp vi har. Så selv om livet vårt ikke blir slik vi skulle ønske det, så har vi likevel ett håp om at en dag skal vi få lov til å komme hjem til Gud. Og ja, jeg tror på livets to utganger. Jeg tror på det Bibelen sier om dette evige livet, og jeg tror også på dette med fortapelsen. Men jeg tror også at det finnes mange meninger og spekulasjoner og refleksjoner og synspunkter på dette med fortapelse. Og jeg tror at vi skal være gast med att dra opp bilder om vad dette kan vara för att vår fantasi eller vår medlidenhet eller våra spekulationer kan vara med och föra detta en helt annan riktning än det det är ment till att vara. Var sätter vi söker ljuset? När vi fokuserar ikke på fortapelsen, men vi fokuserar heller på det evige hotet vi har i det evige liv. Så icke lås gå vill. I dette. Men vi skal tale sant om det Bibelen sier, at det finnes et håp for den som tror. Hos Gud så finnes det håp, både i dette livet, men også når vi skal tilbringe evigheten sammen med Gud. Og Johannes 3, 16 og utover sier i Værdagsbibelen «For Gud har elsket verden så høyt at han ga sin eneste sønn for at alle som tror på ham ikke skal gå for tapt, men har evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for å redde verdens mennesker. Den som velger å tro på ham kommer ikke til å bli dømt, men den som ikke tror på ham, har allerede en dom som venter, fordi han valgte å ikke tro på Guds eneste sønn. Disse menneskene har ikke skjønt at redningen ligger i troen på Jesu navn. Hos Gud så finnes det håp. Han vil være med deg i alle dager og gjennom alt. Stol på at han er der når dagene er vanskelig, og når dagen er utfordrende, så stol på at han vil være der og beskytte dig og bevare dig. Og selv om livet ikke blir slikt du har tenkt, eller drømt, eller sett for dig, så kan du likevel ta med deg dette håpet at en dag så skal du få lov til å være sammen med Jesus i himmelen, en evig, Reise sammen med ham. Og det er det kristne håpet. At Gud er med oss i disse dager på denne jord, men også den dagen vi kommer hjem til ham. Andre, totto, bene. Alt blir bra. Hos Gud finnes det håp. Et håp for fremtiden. For deg og meg. Kjære Jesus, vi takker deg for at vi kan få lov til å dykke ned i ditt ord. Og Herre, vi ber om at denne sannheten skal få lov til å prege vårt liv. At ja, det finnes et håp, fordi du er den største, den høyeste. Og du er med oss alle dager. Og takk for at du kan få lov til å være der hos oss. Jeg ber Herre for de som nå... Har det tungt og vanskelig en tid som denne? Takk for at vi kan få lov til å legge dem i dine hender och løfte dem opp til deg. Må du være der hos dem. La de få lov til å at du er der. La de få lov til å at du gir dem håp i mørket. Så ber du også for de som har utfordringer med økonomi, de som har utfordringer med relationer, takk for at vi også kan få lov til å løfte dem frem for deg. Så kan du være där och gi dem håp om at det bli gode dager i det som ligger foran. Må du velsigne oss som menighet, må du velsigne oss som kirke, og velsigne oss som region og nasjon. Takk for at vi kan få lov til å om dig og vi ber om at disse ordene skal få lov til å havne i god jord. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.